0: Traffic Radio. Always on the road. Ja, en een trein die 1000 kilometer per uur kan rijden, klinkt misschien best onwerkelijk. Toch wordt er aangewerkt. Zo wordt er aangewerkt door Delft Hyperloop. Aan de telefoon hebben wij woordvoerder van Delft Hyperloop, Gijs Rodeburg. Gijs, een hele goede middag.
1: Hele goede middag.
0: Ja, een trein die 1000 kilometer per uur kan rijden, kan die dat echt?
1: Uh, ja, in de toekomst zeker wel. In Op het moment, uh, moment nog niet.
0: Oké, okay, hoe hard gaat hij nu op dit moment?
1: Uh, de exacte snelheden die, uh, die zijn bij mij nu niet bekend. Dat komt omdat uh, uh, wij een studententeam zijn en dus werken aan een, aan een prototype op een wat kleinere schaal. Ja. Uh, dus uh, die van ons haalt bij lange na nog niet uh, dit soort snelheden. Okay. Uh, Volgens mij zijn ze bij de, bij de commerciële bedrijven wel een stukje verder en uh, worden daar al wel uh, flink hoge snelheden gehaald. Maar wel nog op, uh, ja, op korte afstanden. Dus anders wordt het nog in het klein, uh, klein getest.
0: Ja, hoe ziet dat er precies uit, zo'n hyperloop? Wat houdt dat in?
1: Ja, nou hoe je het moet voorstellen is: uh, je reist eigenlijk in, een, in een, uh, ja, een soort, ik zeg altijd een treincoupé, groot van een treincoupé, mm -hmm. een pot. Um, en daar passen ongeveer ja, zich 39, uh, 39 man in, zoiets. Um, en die pot die bevindt zich in een, uh, in een buis. Die buis is uh, bijna vacuüm uh, getrokken. En nou ja, omdat het bijna vacuum is, heb je dus geen luchtweerstand, of bijna geen luchtverstand. Uh, en ook is het zo dat die, uh, die pot zweeft in de buis. En dat doen zij door, uh, door magnetische levitatie, door eigenlijk het gebruik van uh, permanente magneten. Uh, en, uh, uh, en magneten in de, in de track, dus in de baan. Ja. Uh, daardoor heeft hij ook geen contact met de baan. En zo haal je dus ook alle rolweerstand weg, die je normaal wel zou hebben bij, uh, bij bijvoorbeeld pleinen. Um, en door dit vacuüm en door die rolweerstand heeft hij, of oh, sorry, door het gebrek aan vaak uh, luchtverstand en rolweerstand, uh, zou hij dus duizend km per uur kunnen halen. Um, en dat kan ook nog eens op een duurzaam manier, want het wordt, uh, de voortstuwing die wordt gebruikt is uh, magnetische propulsie, oftewel uh, magneten. Ja. En dat wordt opgewekt door, uh, door zonne-energie, bijvoorbeeld door de zonnepanelen die dus op de buis zitten, uh, waardoor je dus uh, eigenlijk renewable energy gebruikt.
0: Dus het is ook nog eens helemaal CO2-neutraal. Nou, dat, daar hadden we het eerder ook al met Manor Zwart over: uh, over de, 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 de luchtvaartindustrie. Um, en daar gaat deze, deze treinen, deze Hyperloop dus ook aan, aan meewerken. Uh, ik kan me voorstellen dat er veel voordelen aan zitten. Uh, zijn er toch ook nog wat nadelen van deze Hyperloop te noemen?
1: Uh, nou, nadelen ja, er zijn zeker wel wat, wel wat haken en ogen, als ik het zo te zeggen uh, ik, natuurlijk zijn de investeringskosten om zo'n uh, infrastructuur neer te zetten best wel hoog. Want uh, je moet het en het materiaal gebruiken voor zo'n hele infrastructuur... wat je bijvoorbeeld bij vliegtuigen niet hebt. Um, ja, en het, het prijzenplaatje is, is wel groot als je een heel, uh, laten we zeggen... een heel continentaal netwerk wil hebben. Um, dus ja, er zitten... Ja. En, uh, want,
0: want hoe doen jullie dat nu dan al? Want uh, jullie zijn er nu met Delft Hyperloop mee bezig. Uh, op welke manier wordt dat dan gefinancierd?
1: Ja, wat wij met Delft Hyperloop doen is eigenlijk een veel kleinere schaal. Dus wij, uh, wij bouwen prototypes eigenlijk. Ja. Uh, we zijn dus een studententeam van de TU Delft met ja. 38 studenten. Uh, en wij werken een jaar lang toe naar een competitie... waarin over de hele wereld meerdere studententeams meedoen... om te laten zien uh, wat het beste Hyperloop prototype is. In dit prototype wordt dan gekeken naar de technologieën. Dus er past ook geen persoon in. Dus is echt op kleine schaal. Maar wat we wel doen is, we gebruiken wel de... Uh, de magnetische levitatie technieken, de, de propulsietechnieken met magneten. Uh, en we maken ook alles vacuum compatible, oftewel dat het in het vacuüm kan. Uh, maar wij maken dus geen zeg maar, lange afstanden van kilometers om te testen. We maken het echt op een, uh, op een kleine schaal voor, uh, voor puur het valideren eigenlijk van de technologie die gebruikt kan worden.
0: Ja, Zo'n testbaan is er al wel. In Veendam uh, komt er een testbaan uh, van 400 meter. Uh, is dat een grote doorbraak in de ontwikkeling van de Hyperloop?
1: Ja, zeker. Ja. Uh, er komen hier inderdaad wel wat testfacilities aan en uh, dat is een hele grote doorbraak. En het is ook heel fijn om te zien dat de overheid um, en de EU ook de hyperloop uh, ondersteunt op die manier. Ja. Um, en op die testbanen uh, is er ook meer ruimte om nog dieper uh, ja, eigenlijk alle technische details uit te werken. Ja. Dus ja, dat is, uh, is zeker een grote doorbraak.
0: Want wat is nou de toekomst van de Hyperloop? Kan ik met de Hyperloop uh, van mijn huis naar mijn werk? Is dat de bedoeling? Of is de Hyperloop meer bedoeld van... ik kan van mijn huis naar vakantie in Spanje, naar Barcelona?
1: Ja, ja goede vraag. Nou, waar het eigenlijk voor bedoeld is... is het, uh, het overnemen van internationale reizen. Okay. Uh, en daarmee bedoel ik um, continentaal met een vliegtuig. Dus bijvoorbeeld, uh, je wil naar Barcelona vanaf Amsterdam. Dan ja. zou je de Hyperloop nemen. Juist. En dan ben je, er, ben je er in een uurtje. In een uur? Uh, wil, wil je naar Parijs, ben je er in een half uurtje. Uh, en je moet het CO zien dat het dus eigenlijk bedoeld is om de korte en medium vluchten vooral te gaan vervangen. Omdat het toch niet echt duurzaam is met alle kerosine, zeg maar. Ja. Uh, en de Hypeloop is een erg duurzaam transport. Dus als we dat zouden kunnen aanleggen, dan verbindt het waarschijnlijk alle grote steden. Dat is eigenlijk nu het hoofdidee. Oh. Um, dus het wordt een netwerk, continentaal netwerk van alle grote steden. En dan zou je dus... Wat bijvoorbeeld ook zou kunnen dat je uh, woont in Nederland... maar werkt in Spanje. En dat je elke dag een uh, uurtje met de gaat. <laughs>
0: dan is het alsnog wel werkverkeer. Jemig, wat interessant. En maar het, het, het kan ook... Ik gok dat dat dan ook geen, uh, geen moeite is... om het uh, gewoon van, van Engeland naar Amerika te laten gaan.
1: Ja, dat is dus wel een... Uh, oh, dat is nog een wel een probleem. Geval. Want dan heb je, uh, heb je de zee natuurlijk. En, ja. um, en dat is uh, qua infrastructuur eigenlijk bijna niet te doen. Uh, okay. En ook veel, veel wat lastig. Dus het is wel echt bedoeld op, uh, op continentaal, uh, continentale reizen.
0: Ja, oké. Okay. Ja, wel heel interessant. Uh, de toekomst van de Hyperloop. W
1: wanneer, wanneer denken
0: jullie dat ik een, uh, op, op vakantie kan met de Hyperloop? Dat ik een ticket kan boeken?
1: <laughs> ja, uh, op vakantie duurt nog wel even, denk ik. Ze zijn nu vooral bezig, uh, zeg maar, de vooruitlopende bedrijven zijn vooral bezig met cargo. Uh, cargo. Dus eigenlijk transport van goederen. Oh ja. uh, en de verwachting is daarvoor dat de eerste baan, wat zeg maar één connectie zou zijn tussen twee steden, dus toch niet heel netwerk, maar de eerste baan er uh, 2035 tot 2040 zou liggen, voor goede transport. Okay. Uh, en als dat allemaal goed verloopt en dat, dat, dat alles werkt en het is veilig. Uh, dan is het zeker wel aannemelijk om tussen 2050 en 2060 al wat meerdere high uh, connecties te hebben. En dan zou je rond die tijd, als het goed is. Uh, met de Hyperloop op vakantie
0: kunnen? Nou, duurt er nog wel even, maar hebben we iets om naar uit te kijken?
1: Zeker, zeker. Ja, we worden hier echt wel grote stap gemaakt. Dus dat is heel mooi.
0: Oké. Okay. Nou, en daar zijn jullie dus met Delft Hyperloop ook mee bezig. Uh, Gijs Rodenburg, bedankt voor je tijd en fijne dag nog.
1: Traffic Radio, always on the road.